0: Tervetuloa taas. Meillä on tänään jälleen vähän eri tavalla jännittävä ilta kuin edellisellä kerralla. Aina on jotain jännitystä. Nyt on jännittävät vieraat, jännittävät aiheet ja meillä on uusi jännittävä juontajakin täällä. Eli Niina Niina ei päässyt tänään paikalle. Hän valitsi kirjallisuuden sijaan lapsensa vanhojen tanssit. Eli kirjallisuus ei ole maailman tärkein asia. Ja meillä on Täällä viran on vieraana Anu Kaaja, jolta tuli juuri ystävän päivänä toissapäivänä uusi teos, joka on ehkä romaani. Väittäisin, että romaani siitä voidaan väitellä täällä. Ja tuota, sen nimi on rusetti. Tervetuloa Anu. Ja sitten tulee kaukaa tampereelta asti. Riina Tanskanen, joka on noussut valtavan suosioon, muun muassa Tympiät tytöt, sarjakuvallaan ja siihen liittyvällä installa ja niin edelleen. Ja, Tympeät tytöt ilmestyi 2021 ja nyt voin jo paljastaa uutisen, että ensi vuonna tulee lisää. Tervetuloa Riina. Ja tosiaankin Veera Vyyryläinen, anteeksi, anteeksi Vähämaa, nimikin meni väärin. Tota, Veera Vähämaa tuli tänä aika lyhyellä varoitusajalla ja näköjään en nimekään enää osaa. Tuli vanha, vanha työkaveri sukunimi jostakin syöltä ali, alitajuudesta. Mutta Veera, tervetuloa. Ja Veera voi sitten ihan aluksi tässä, kun istutaan alas, niin kertoo ihan lyhyesti itsestään, että Veera on, Veera on, Veerasta on myös moneksi, että hän on kirjailija ja ties mitään. Ja mä olen Tuomo Karhu. Mukavaa iltaa.
1: Hei kaikki, ja kiitos, että sain tulla tänne tuurailemaan Niina, Niinan saappaissa tässä. En laittanut saappaita, vaan... Anukaajan inspiroimana Rusetti-kengät. Noin ihan mahtavat. Mä
0: kauheen morkis tuli heti, kun mä näin nuo kengät, että mulla ei ole mitään mirriä kaulassa.
1: Mutta tosiaan ihan lyhyesti minusta sen verran Veera Vähämaa on tosiaan nimi. Mä oon tällainen turkulainen kulttuurin ja kaunokirjallisuuden sekatyöläinen. Ja mä tota, itse kirjoitan lastenkirjoja, Etsivä murokirjasarjaa, jonka uusin osa numerovoron jäljellä sijoittuu tänne Turkuun ja ilmestyi myös tässä ihan viime viikolla. Eli tutustukaa ihmeessä Etsivä toimiston muroon, jos ei ole tuttu. Toimin täällä Turussa koulutaiteilijana, opetan kirjallisuutta, kirjoittamista, teen kaikenlaisia sanataiteen yhteisötaiteeseen liittyviä hommia. Ja tosiaan täällä tänään teidän kanssanne, kiitos siitä.
0: Ja äh, minä taisin ihan itse keksiä tämän, tämän meidän ilmoittelussa olleen iskusanan otsikon Kapina, tai oliko se Kapinalliset, niin voisi aloittaa ihan siitä, että oletteko te Kapinallisia omasta mielestänne ja mitä se tarkoittaa. Riina, voisi vaikka aloittaa tässä vieressä.
2: No ainakin minä vähän haluaisin olla, mutta minusta tuntuu, että me en siinä vielä ihan niin hyvin kuin me toivoisin, Mun mielestä kapinallisuus ehkä tarkoittaa jotain, jotain tämän yhteiskunnan normien ja sääntöjen ravistelua, toisin tekemistä, jonkunlaista häiriköintiä. Ja samalla, kun, kun tota, jos kapinan kautta niin kun häiritään valitsevia normeja, niin sit niitä ehkä voidaan myös vähän muuttaa. Tai ainakin näyttää, että toisin voi tehdä.
3: Joo, siis mä mietin tuota... Kapina sanoo, että joku määritelmähän on, että kapina on epäonnistunut vallankumous, eli tota, riippuu siitä, että onnistuuko mun vallankumoushaameet vai ei, että olenko kapinallinen vai vallankumouksellinen, mutta tota, Rusetissa haaveillaan vallankumouksen tekemisestä. Vallankumous siis tarkoittaa ehkä mulle itselleni sitä, että, että yhteiskunta voitaisiin järjestää uudelleen niin, että se olisi oikeudenmukainen kaikille. Tämä on, on se haave. Joka, joka kyllä itsellä on, eli, eli siinä mielessä ä, toivon kyllä muutosta, mihin nämä kapinat ja vallankumoukset liittyvät.
0: Tässä on vaali kevättä että Tämän voisikin kääntää ihan vaali, vaalikeskusteluksi vähitellen. Mutta miten vera, tota, millaisia ajatuksia sulla, sulla tuli tota, heidän kirjoistaan ja ajatuksesta laajemminkin.
1: No siis ihan ensiksi pakko sanoa, että kiitos kirjoista, ne oli aivan mahtavan inspiroivia molemmat teokset. Ja nyt kun aloitettiin tällä kevyellä kapina-aiheella, niin vielä siitä syventäisin ehkä, että kun mä luin ainakin, niin kuin, että tyttöjä, hän on niin tituleerattukin, tai puhutaan pop-feminismista tyttöjen kohdalla, niin haluaisin kysyä vielä niin kuin Riinalta tarkemmin, että mitä on popfeminismi? Ja sitten teiltä ehkä molemmilta Anultakin, että, mitä niin kuin, että millaisia feministejä te olette, anteeksi mä teen tällaisen oletuksen automaattisesti, olette feministejä, mutta feminismihan voi tarkoittaa hirveän paljon eri asioita. Ja joskus meidän yhteiskunnassa ehkä siihen liittyy sellainen niin vähän negatiivinenkin leima, vaikka feminismi ei ole mikään yksi asia tai aate, vaan se on hirveän paljon kaikkea. Niin kysyn teiltä, että mitä teille on feminismi ja mitä on popfeminismi?
2: No, äh, popfeminismi, feminismi ajattelen, että se olisi niin populaaria feminismiä. Se tulisi lähelle ihmisiä, se puhuisi ihmisten kielellä ja se tulisi arkeen, niin kuin, niin kuin me pyrinnä nämä tulee sinne arkeen. Koska tota, erilaiset ö, sukupuoleen liittyvät kivut ja ongelmat, niin nehän on ennen kaikkea arkisia asioita, mutta silti feministinen keskustelu menee aika usein jollain sellaisella akateemisella tasolla öm, Ehkä ehkä se vaatii, että osaa jonkun tietyn jargonin, että voi osallistua siihen keskusteluun, ja tuntuu, että että ei se ehkä ihan nyt välttämättä minun kosketa, jos jos puhutaan vaikka rakenteista jotenkin abstraktisti. Mutta sitten tosiasiassa ne kirjaimelliset tilanteet, mistä ne rakenteet sitten johdetaan, niin niin tapahtuu tyttöjen ja naisten elämässä joka päivä sukupolvelta toiselle ja ympäri maailmaa. Ähm, niin tympeltytöt pyrkii just tuomaan sitä feminismiä sinne arkeen. Minä olen itse Imatralta, ja siellä ei niin feminismistä juuri puhuttu. Ja tota, me jotenkin ajattelen aina sellaisia imatralaisia tyttöjä. Sellainen, niin kuin mekin olin, ja että et mikä olisi se kieli, me voisi puhua heille. Mikä voisi olla se, että, että ne saisi tästä kiinni, ja ehkä, ehkä tota, jotain apua elämään. Ja minulle feminismi on sitä, että että koitetaan rakentaa sellaista maailmaa, mikä olisi kaikille sukupuolille, ja siis kaikille, ei vain naisille ja tytöille, vaan ihan kaikille sukupuolille yhdenvertainen. Ja sen takia feminismis ei ole minun mielestä kyse vain mistään naisjutuista, vaikka minun oma kulma onkin se tyttöys, vaan, vaan se, että niin kuin ihan, <tosio> tässä on paljon, täällä yhteiskunnassa on paljon myös sellaisia, sellaisia kipuja, mistä nimenomaan vain miehet kärsii, tai mistä muun sukupuoliset kärsii. Ja, ja nämä kaikki on. Ehdottoman tärkeitä osia, ainakin minun feminististä työtä.
3: Joo, tota, äh, mulla on ehkä taustana se, että olen käynyt erilaisia vaiheita feminismissa. Minun pitää nyt myös tehdä tämmöinen disclaimer, että mä en ole liikuttunut täällä, pyyhin silmäkulmaani ja nenääni, koska <laughs> mulla on nyt joku allergia päälle ja <laughs> silmä vuotaa. Niin, mutta feminismi voi siis olla myös liikuttava asia, se voi olla iloinen asia, ja tota, ähm, feminismi on itselle ollut, ollut semmoinen asia, joka on ollut mulla ala-asteelta asti läsnä elämässä, ja se on myös muuttunut tosi paljon, ja mun mielestä feminismi parhaimmillaan on, on semmoista, joka arvioi itsensä aina uudestaan, miettii, että ollaanko me nyt ajateltu asiat äh, hyvin vai ei, Eli tavallaan se niin kun, nykyinen feminismi ei ole samanlaista kuin vaikka 60-luvun feminismi. Et, et aina tulee uusia kysymyksiä liittyen just oikeudenmukaisuuteen, että mitä, mitä tota, kannattaa tarkastella. itse on käynyt monenlaisia tota, vaiheita läpi tässä omassa feminismissäni. Ja, ja tällä hetkellä tota, paljon keskustelussa on, on intersektionaalinen feminismi, joka on mulle itselle tärkeä. Että sitten kun aloin tähän perehtyä, niin tuntuu että jotenkin myös omat silmät aukesivat vähän kattoon maailmaa laajemmin. Eli se intersektionaalisuus siis tarkoittaa sitä, että ei tarkastella maailmaa pelkästään niin tällaisella sukupuolia tai niin mies nais näkökulmasta esimerkiksi, kuten, kuten varhaisempi feminismi on tarkastellut, että on niin paljon muitakin asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että, että kellä on elämässä asiat hyvin, kuten esimerkiksi sosiaalinen luokka, no ihon väri, Suomi on, on tutkimuksissa todettu hyvin rasistiseksi maaksi, ja, ja se on myös sellainen asia, mitä, mitä nyt on niin kuin myös feminismin kautta, kautta tarkastellut itsessään, että minkälaisia asenteita mä oon itse omaksunut ihan siis tiedostamattani, niin tämä on tällaista jatkuvaa jatkuvaa itse tarkkailua, mikä saattaa joskus tuntua rasittavalta, mutta myös sitten mä uskon siihen, että että todellinen ilo on sitä, että kaikilla on, on hyvä olla, ja myös se, että jos mä saan itse tietää, että mä oon itse toiminut jotenkin huonosti ja inhottavasti, toista ihmistä kohtaan, ja mulle kerrotaan tämä jälkikäteen, niin, niin siitä tulee ihan hirveä olo, että mä mieluummin tota, pyrin siihen, että mä osaisin, osaisin ottaa muita huomioon, ja mun mielestä feminismi ja intersektionaalinen feminismi on myös sitä, että, että osaa katsoa maailmaa myös niin pikkusen muiden ihmisten silmin, eikä pelkästään, pelkästään tota, itsensä, että osaa niin kuin, pohtia kysymyksiin liittyen vaikka vaikka esteettömyyteen. Tämä just kiinnitin huomioon, että tuolla tuolla on hissi, jolla pääsee, että jos on esimerkiksi vaikea vaikea kävellä portaita, niin niin on tosi tärkeää, että tänne on on tehty myös mahdolliseksi tulla tulla tähän tilaan. Ja nämä on semmoisia asioita, että jos on itse vaikka vammaton, niin ei, ei mieti sitä asiaa, tai että jos on itse siis sukupuolinen nainen, niin ei välttämättä mieti sitä, että mitä mitä niin kuin transihmiset joutuu elämässä kohtaamaan, ellei sitten niin kuin lähipiirissä satu olemaan, olemaan tota, tällaista henkilöä. Niin mulle tämä tää, tota, maailman parantaminen, siis maailman parantaminen on ehkä se, mitä, mitä feminismi mulle merkitsee. Mä uskon, että se on, on kaikille, kaikille sukupuolille tosiaan hyväksi, että, että kaikki saavat kertoa, että, mikä vaivaa ja missä on
0: ongelmia ja mitä niille voitaisiin tehdä? Teillä molemmilla on jonkinlainen rajojen rikkominen tai rajojen siirtäminen hyvin, hyvin niin leimallista, niin näissäkin kirjoissa. Minua ja, ja tota, on jotenkin kauhean vaikea nähdä, että keneltä se olisi pois, että annetaan vähän lisää liikkumatilaa kaikille, että et, tota, et, ka, kaikilla, on, kaikilla on kivempaa, jos, jos jokaisella on vähän enemmän tilaa hengittää.
3: Joo, todellakin. Ihan samaa mieltä tästä.
0: Miten tota, elé ollut tässä juuri tähän kohtaan jotain? Niin, tota, ä, jos hypätään vähän noin teidän kirjojen nimiin, niin Rusetti, johon Vera tosiaan on hienosti reagoinut, niin, mitä tota, niin, niin, mitäs tämä nimi pitää sisällään? Miksi sun romaanin nimi on Rusetti?
3: Ähm, joo, Rusetti, äh, sillä on tosi monia merkityksiä tuossa kirjassa, että äh, Rusettihan on siis ihan käytännöllinen solmu, mikä mulla on esimerkiksi tota, kengän nauhoissa tällä hetkellä ja monella muullakin varmasti, joka solmu, joka opetellaan yleensä, kun kouluun, mutta sitten se on myös sen lisäksi koriste, ja sitten on, on just niin kun, niin kun esimerkiksi nämä kengässä olevat rusetit tässä, niin, niin ne ei ole solmuja tai, tai ne ei ole myöskään ehkä aukaistavia. Eli ne on niin paikalleen ja silloin ne on symbolisia. Mutta tota, rusetti liittyy monesti myös sukupuoleen, sillä tota, sukupuolitetaan hahmoja esimerkiksi animaatioissa paljon tytöiksi sillä että niillä laitetaan rusetti päähän. Mutta sitten toisaalta... Se, että jos Rusetti onkin sijoitettu eri paikkaan, kuten esimerkiksi Kaulaan, niin sitten se, sit se onkin tota maskuliinisempi asuste perinteisesti ajatellen. Että sillä on, on niin tosi paljon erilaisia merkityksiä meidän kulttuurissa. Ja, tota, ja myös tuossa mun kirjassa tarkastellaan paljon taidehistoriaa ja koristautumista ja erityisesti ehkä rokokoaikaa, jolloin äm, erilaiset nauhat oli, oli kalliita asusteita ja jos pystyi laittamaan vaatteisiinsa paljon erilaisia nauhoja, yleensä rusetteina, niin sitten pystyy myös ilmaiseen, että, että on, on varakas henkilö, ja silloin niitä käytti, käytti tota, sekä miehet että naiset siihen aikaan, että ne oli, oli semmoinen niin aateliston koriste, Joo, mutta tota, siitä löytyy, löytyy tosi paljon, paljon erilaista, erilaista tota, no erilaisia paikkoja ja käyttötarkoituksia Rusetilla, Että se on myös semmoinen symboli, joka ei ihan yhteen lauseeseen tyhjänä.
0: Tuota, tuohon visuaalisuuteen ja kuvataiteisiin voisi palata tässä vielä jonkin ajan kuluttua uudestaan. Mutta jos mennään vielä tähän tympeisiin tyttöihin, niin miksi tytöt ovat juuri tympeitä?
2: No, tuota... Tämä tympäät tytöt on just aika silleen kaksosanne, ja toisaalta siinä on mukana se tytöt että se kertoo heti sen, että mikä on se mun näkökulma, mun itä tyttö. Mun aika nuori ihminen vielä, ja niin kuin näen, että se tyttö on nimenomaan se, se perspektiivi, mistä me tätä maailmaa katon, mutta sitten myös ne, ne on ne tympäättyttöjen toimijoita, ja sitten se tympeys taas. No se on aika sellainen suora viesti, että ehkä se, mitä me ollaan totuttu, että, että millaisia tyttöjen kuuluu olla tai mikä on hyvä tyttö, niin ehkä se tympee ei ole se ensimmäinen adjektiivi, mitä, mitä silloin sanottaisiin, vaan ehkä joku kiltti, kunnollinen, säyseä, miellyttävä. Niin ähm, tämä tympöys jotenkin avaa sitä tilaa sille, että tyttö voi olla tympee, mutta mut sen ei tarvitse olla vain vaan, vaan se sit avaa sitä, että se voi olla niinku mitä tahansa, että sen tyttöyden ei tarvii. Niin kuin ei mun mielestä minkään sukupuolen tarvitse typisty mihinkään yhdenlaiseen olemiseen, vaan se antaa sitä hengitystilaa ja mahdollisuuksia olla tarvittaessa tympää, mutta sitten samaan aikaan mitä tahansa muuta. Voinko sanoa vielä tästä teoksen nimestä, aikuistumisriite?
0: Voit sanoa, joo.
2: Tämä on siis tympää, että on sarjakuvaprojektin se päänimi, mutta mun teoksen nimi on aikuistumisriite ja siinä käsitellään yhdeksää tällaista kokemusta, mitkä niin eri, eri tyttöjen kokemuksia, ja ne on aika usein sellaisia, mitkä, mitkä niin moni tyttö ja nainen on elämässään kohdannut. Esimerkiksi sitä, että havahdutaan, että, että okei, että nyt maailma katsoo mun kehoa jotenkin hassusti, se alkaa seksualisoimaan sitä, äh, alkaa kuulua huutelua. Tai sitten se, että, että miten jo pienet tytöt äh, Kehittelee keskenään suunnitelmia, että miten ne suojautuu raiskauksilta, jos tällä tilanne tulee. Tai sitten se, kun huomataan ne sellaiset erilaiset tylyt, esteet, mitä voi tulla jossain työelämässä tai koulumaailmassa. Että että okei, että me yritän ihan hirveästi, mutta tuntuu, että tämä silti ei riitä. Tai että tuntuu, että tuo mies tuossa vieressä ei yritä ehkä niin hirveästi, mutta se tuntuu, että se vaan porskuttaa kovempaa kuin kuin mitä itse onnistuu porskuttamaan. Ja kun me ollaan niinku ajateltu, että riitit on sellaisia aika jylhiä asioita, mitkä moni kokee elämässä, niin kuin tai ö, häät tai hautajaiset ja tämä tällainen niinku perinteinen ihmisen elämä, mikä on riittien kautta, niin tota, tämä tää ja aikuistumisriitit on, on vähän niinku erilaisia ja ehkä vähän myös sellaisia unohdettuja. Et tuntuu, että aika paljon meidän niinku maailmaa ymmärretään just aika sellaisten miehisten kokemusten kautta. Et esimerkiksi armeija on aika perinteinen riitti, koska tosi monet miehet kokee sen, mutta mitä sitten se, että tosi monet naiset tässä maassa kokee myös jonkinlaista seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Ja se on aika monelle aikuistumisriitti, että huomataan, että okei, nämä on ne realiteetit, niin tämä tota, tuo siihen sen tyttökulman mukaan ja se on ennen kaikkea aika surullista, että nämä on just niitä riittejä.
0: Veralla on tämä tyttö, tähän tyttöasiaan aika paljonkin sanottavaa varmaan ihan jo opintojenkin kautta.
1: Siis joo, mä voisin kysyä tähän vielä vähän niin kuin täydentävää kysymystä, koska jos mun kengät on inspiroituneet Rusetista, niin Mekko on inspiroitunut tytöistä. Siis tämä Mekko on tuon Paula Suhosen 2007 vuodelta tyttökerhomekko. Nimeltään. Ja silloin siis mä niin aika ajoinhan aina tietys mielessä tyttöystrendaa ja nousee niin pinnalle yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Et ehkä mitä mä itse niin mietin taaksepäin, niin se oli just viimeksi niin isosti näkyvillä niin 2010-luvun jossakin alku-keskivaiheilla ja sitä ennen ehkä just joskus ysärillä. Niin Sitten mä mietin, kun sulla on Riina tosi vahvasti semmoinen sosiologinen otettossa tuossa tekemisessä, että miten sä näet sen, että mitä meidän yhteiskunnassa niin on sellaista, että pystyykö sen niin jotenkin rinnastaa johonkin tiettyihin yhteiskunnallisiin muutoksiin tai tilanteisiin, että milloin jotenkin tytöt yhtäkkiä tosi isosti, voimallisesti villisti niin kuin pomppahtaa esiin, niin kuin nyt tässäkin?
2: No tota. Se on selkeää, että tällainen tyttöysteema nousi ennen kaikkea 90-luvulla. Tuli Spice Girls, tuli tyttövoimaa. Nuorisokulttuurit alkoi kehittyä 1900-luvun puolivälissä, mutta sellainen vahva tyttökulttuuri nousi erityisesti silloin 90-luvulla. Se nousi varmasti ennen kaikkea sen kaupallisuuden potentiaalin takia. että Spice Girls oli mielettömän kaupallinen superbändi ja sitä tyttöyttä ennen kaikkea myytiin. Niin Spice Girls, naamat painettiin niinku kaiken maailman penaaleihin ja hajukumeihin ja T-paitoihin ja flipfloppeihin ja niinku mihin ikinä. Ja, ja tota, Musta tuntuu, että mm, se on niinku kantanut tämän läpi 2000-luvun, että se, että se tyttöbuumiin on liittynyt myös vahvasti se, että, että mitä sen kautta voidaan myydä. Mm, mutta samalla se on myös niinku ihan todella ö, nostanut... Niinku, meidän kulttuuriin, meidän taide taideelämään sellaisia niin vahvoja ö, tyttöesikuvia, mutta myös niin tyttötaidetta tekevä ihmisiä. Esimerkiksi niin kuvataiteessa näkyy tällainen vahva niin tyttötaiteen suuntaus, mikä tuli Suomeen ehkä Katja Tukiaisen myötä joskus, joskus 90-luvulla. Ja nyt sitten 2010-luvulla ehkä Emma Ainala voisi olla sellainen. Ja tämä on aika kiinnostavaa, että miten olit huomannut nämä niin eri, eri vaiheet, kun ne nousee vahvasti, että esimerkiksi Suomen vahvat tyttötaiteilijat asettuu aika... Aika hyvin tähän samoihin, että siihen Ysärille ja siihen 2010. Ja ja nyt sittenhän on paljon paljon erilaisia tyyppejä, joita tyttöys puhuttelee ja kiinnostaa. Mutta en ehkä itse näe, että se tyttöys olisi välttämättä poistunut tässä välissä. Ehkä se koko ajan on ladannut niitä paukkuja. Ja jotenkin näen, että että miksi esimerkiksi nyt on just niin, niin... isossa huudossa on se, että ne sellaiset tytöt, jotka on ollut vaikka nuori silloin, kun Spice Girls tuli tai joskus 2000-luvun alussa, kun oli vielä enemmän. Suomessakin oli niin isoja tyttöbändejä niinku TikTok ja ää, Nylonbeat oli vähän aikaisemmin ja oli indikaaja ja niitä oli maailmallakin samanlaisia esimerkkejä. Ja, ja sitten tuli tyttöjen fanikulttuuri, tuli paljon niin sitä tiimarin muovikrääsää ja, ja tytöt oli ihan villeinä siihen. Se oli ihanaa, mutta samaan aikaa sitä sellaista tyttöhuttuahan niin paheksuttiin hirveästi. Ajateltiin, että tämä nyt on tällaista, että, että eihän sitä nyt joku, joku sitä pidettiin pitkään hirveän nolostuttavana. Mutta nyt sitten, kun ne tytöt onkin kasvanut aikuisiksi ja... Öö, alkanut saamaan sitä sellaista aikuisen ihmisen valtaa ja ääntä tässä yhteiskunnassa, niin ne onkin kääntänyt sen, mikä on ollut ne lapsuudessa ja nuoruudessa sellainen ihan ihanin asia ja voimavara, niin ne on tehnyt siitä nyt, nostanut sen ihan uudella tavalla esille. Niin kuin vaikka mitä minäkin itse näin, niin omassa työssäni, että, että silloin kun mä olin nuorempi, niin emme voineet niinku kamppailla sitä vastaan, että joku nauraa mun niinku fanituksille, mutta nyt me voin tehdä taidetta siitä, me voin kirjoittaa siitä, me voin tehdä yhteiskuntakriittisiä kannanottoja niin vaaleanpunaisista
1: tyttökuvien kautta. Eli sä et vähän niin kuin tuonut kapitalismikritiikin tähän tyttöskeneen, voiko mä sanoa tälleen? Mm, no,
2: me en ehkä voi sanoa, että mä tuonut sen. Sanotaan, että niitä esimerkkejä on paljon niin kuin maailmalla. Ruotsissa on niin vastaavanlaisia, vaikka feministisiä sairaankuvapiirtäjiä 2010-luvun alusta jo, että ehkä me seuraan niitä vahvasti. Ja tuntuu, että Suomessa on niin kuin, tullut, esimerkiksi meemitaiteilijoissa on paljon sellaisia, jotka, jotka hyödyntävät samaa estetiikkaa ja puhuu samoista aiheista. Mutta se on kiinnostavaa, että minusta tuntuu, että moni on ajatellut tämän saman jutun samaan aikaan ja alkanut tekemään sitä. Et joku sellainen niin kollektiivinen niin hajo meiltä on, että nyt ollaan jonkun uuden
3: äärellä. Ja mä uskon, että tähän on vaikuttanut myös se, että ylipäätään yhteiskunnassa on niinku tilaa ää, niinku naisten ja tyttöjen tekemälle taiteelle. Et, et aikaisemmin on saattanut ehkä olla sillä, että on, on joku yksi kiintiö naistaiteilija, jolla on se etuliite. Niin, tota, et nyt, nyt voi olla niinku monia ja, ja on, on niinku enemmän tilaa tehdä ja niinku se uskottavuuden hankkiminen ei ole ihan niin työn ja tuskan takana. Ja, me niin kuin, tavallaan niin, niin, niin perinteisen ää, jotenkin uskottavan taiteen eli siis toisin sanoen miestaiteilijoiden eli tekemän taiteen ää, kaanonin mukaisesti et siihen on tullut myös musta variaatio tosi paljon.
2: Joo, minulla on ihan samaa mieltä ja et just et, niin tekevät saman niin kuin kirjoittaa tehdä tehdään taidetta, ja niithän, Pompahtelee Suomeen niin aika paljon tällä hetkellä. Ja just vaikka meidän kirja yhdistää tällainen niin vaaleanpunainen värimaailma, niin se, ei, että me ei ole lainoita, että kyllä kun katsoo niin katalogeja ja mitä niin kirjakaupoissa myydään, niin se on aika, aika moni yhdistää se. Et eikä se. Eikä se enää niin erotus sille, että se ei ole vain se yksi poikkeus, vaan, vaan niin meitä alkaa olla joukko.
3: Kyllä, smurfiinat ovat vallanneet. Smurfi, heitä on enemmän kuin yksi.
0: Joo, minusta se on mahtavaa, kun se istuu tähän kapinaan, kapinaan just tota, nämä värit nämä musta kapinaa. Ja, ja se, että, että se on niin kaukana meillä oli tässä ennen, puhuttiin tuossa ennen tänne lavalle tuloon, niin siitä millaista 60-luvun kirjailijoiden kapina oli, niin se on aika kaukana tästä. Ja, ja moni, moni täällä varmasti tuntee sen, sen ajan kapinalliset ja kapinallisten tuotannon hyvin ja tietää, että se, se on aika erinäköistä ja moni ei varmaan pysty joitakin tunnistamaan, että tämän näköiset kirjat, että nämä on kapinallisia, että nämä ei ole niin mitään karkkia, vaan tämä on just sitä kapinaa nyt. Ja tota, joo, tuo kuvataidepuoli tässä on tosi kiinnostavaa, että sinä tuon tukia sen mainitsit muun muassa. Ja tota, No, Ruotsin puolella just joku Liv Strömqvist, joka on Turussa, Turussakin käynyt muutama otteeseen ja turkulaisen kustantaja julkaisemaan ja niin edelleen, niin tota, on tavallaan keksinyt saman. Ja tämä kapinakin on tosi, tosi jännä, mitä aikanaan ihmeteltiin, kun tuli Punk. Punk ihmeteltiin, että Australiassa ja Yhdysvalloissa on täsmälleen samaan aikaan tehdään ihan samaista musiikkia ilman, että sillä oli mikään netti tai mitään niin kuin yhdistämässä, vaan että ne asiat on jotenkin, jotenkin ilmassa ja niistä on täytynyt jollakin tavalla, niitä on täytynyt muhia jollakin tavalla jossakin niin siellä, jos ilmassa, niin jossakin siellä niin alhaalla näkymättömissä niin aika pitkään ennen kuin ne puhkeaa tuolla tavalla. Että Joo, me, me, miten miten tämä tyttöys, tuliko se vasta silloin Spice Girlsia mukaan vai ruvetaanko tyt, tytöistä puhumaan ja tyttöydestä jo aikaisemmin? Varmaan ruvettiin.
3: Kyllä mä sanoisin, että ainakin ä, tyttökirjoja on ollut. Et, et esimerkiksi Anna-kirjat on tosi monille varmasti täälläkin tuttuja ja, ja rakkaita ja, ja seis pikkunaisia. On, on myös semmoinen tyttökirjallisuuden klassikko. Et, et kyllähän niitä, niitä on ollut ja sit niissäkin on, on niinku semmoisia aktiivisia toimijoita, ja niistäkin on nyt tehty siis, tai pikkunaisista, no täällä on nyt tulossa tuotanto, ja näköjään mainostan täällä, maksakaa mulle. <tosti> tuota. <tosti> Joo, ja sitten sit oli just tämä uusi elokuvan versio siitä myös, myös, mikä ehkä liittyy siihen, niin kun, että, että nyt nimenomaan tämän tyyppiset tarinat kiinnostaa.
2: Ja kyllähän sitä pohjatyötä pitää tehdä, että ei sitä ääntä oteta niin vaan haltuun, kun Suomessakin... Nainen on ollut käytännössä miehen, aviomiehensä holhouksen alaisuudessa vielä 1930 vuoteen asti. Et eihän se mene sille, että, että, että se nyt ihan niin okei, okay, eräänä päivänä laki muuttuu ja seuraavan päivänä niin tytöt huutaa ääneen ja kertoo syvimpiä tuntojaan. Et, et se on vaatinut niin sukupolvien mittaista työtä, mitä niin kun, niin kun historialliset feministit on niin mun mielestä sen pohjan, että nyt, nyt ollaan tässä. Et on pikkuhiljaa. Niin kun, on noussut, on noussut erilaisia tyttökulttuurit. niitä tietysti on ollut aina, mutta totta kai ne saa vahvemmin kukoistaa siinä kohtaa, kun naisilla tytöillä on kirjaimellisesti samat juridiset oikeudet. Että saadaan esimerkiksi käydä yhä yksinkin vaikka ravintolassa tai hotellissa, mitkä ei todellakaan olitse sitä selviyksiä pitkään niin kuin viime vuosisadalla. Että se on vaatinut aikaa ja sitten ehkä jotenkin semmosia niinku, jysäyksellä sitten, niinku, että se tuli sit silloin 90-luvulla ja nyt 2000-luvulla, et ehkä sitten on niinku, kulunut tarpeeksi aikaa. Ehkä niinku, nuoret sukupolvet on saanut unohtaa sen, että joskus on ollut toisin. Sitähän se vaatii.
1: Joo, jätetään tyttöys hetkeksi taka-alalle, ja puhutaanko huumorista vähän aikaa, koska ehkä tähän kapinallisuuteen liittyenkin, musta tuntuu, että noissa molemmissa teoksissa on jotenkin huumori on isossa osassa, ja ehkä myös niin kuin, jotenkin osana sitä, niin kuin korjatkaa, jos väärin tulkinta, jos nyt väärin voi tulkita, onko sellaista väärin tulkinta, mutta että se huumori on tavallaan jotenkin osa sitä niin kuin, rajojen ylittämistä, liiottelua, sellasta, jonkinlaista transgressiivisuutta. Niin, haluaisitko Anu kertoa vähän, niin kuin, että mitä tuossa tai sulle ylipäänsä kirjoitteena, että mitä, mitä huumori merkitsee sulle?
3: No, huumori on itselle semmoinen keino käsitellä tosi vaikeita asioita, ja se on myös keino käsitellä niitä monipuolisemmin. Et on, on ehkä niinku vaikea tehdä, no jos, jos haluaa vaan sanoa, että tämä asia on väärin, niin sit, mitä siihen nyt voi tehdä, muuta kuin nyökytellä. Et sitten, jos siihen tuo vähän semmoista niin kun, huumoria ja, ja vähän niin kun, monipuolisempaa katsetta ja pohtii esimerkiksi, että miksi, tai muutenkin kiinnostaa se, että, että jos on, on olemassa joku vääryys, että mitä sen niin väärin tekijän tota, mielessä liikkuu, niin, niin tämä on, on se asia. Ja ehkä myös tuossa niin Rusetissa, jossa niin kun, pohjavireenä siinä käsitellään nautintoja, eurooppalaista taidehistoriaa ja, ja tällaisia niin kuin, ihania asioita, kahvilakulttuuri ja muuta, mutta sitten siinä myös pohditaan tosi paljon sitä, että mitä siellä niin kuin, pinnan alla on, on ja miten, miten nämä asiat on rakennettu. Ja sitten esimerkiksi se, että meillä ei ole hirveästi koulussa äh, kerrottu sitä, että miten, miten niin kuin, nämä upeat eurooppalaiset taideteokset on, on oikeasti rahoitettu äh, ryöstelemällä ja, ja tuhoamalla toisia kulttuureja. Ja ja siis se ei niinku poista sitä, etteikö ne olisi kauniita ja ihania katsoa, mutta tavallaan tämä niinku tieto tuo sit niihin, niihin semmoisen uuden ulottuvuuden. Ja tämä aihepiiri on, on niinku todella, todella raskas, että sen takia myös tuossa on paljon niinku kepeyttä ja huumoria, että totta kai se, että onnistuuko siinä, et niinku, että jääkö se sitten niinku pintatasoiseksi vai niinku löytääkö lukija sen niinku syvemmän ytimen, niin, niin se on tietysti aina semmoinen niinku hyvä kysymys. Tämä on itseäni pohdituttaa, mutta toisaalta mielestäni myös niinku tota kirjaa voi lukea semmoisena niinku kepeänä kauneuden kuvauksena myös, et jos, jos niinku ei halua ajatella näitä ikäviä asioita, mutta, mutta mielestäni niitäkin on, on tärkeää miettiä samalla kun nauttii elämästä, niin, niin miettiä myös, että, että miten, miten maailma voisi olla oikeudenmukaisempi.
0: Tähän väliin huutelen, että mulle valkeni tässä vasta juuri ennen tätä tilaisuutta, että tätä sun kirjaa on ainakin kaksi erilaista versiota, että mulla on mustavalkoiset kuvat ja sulla näkyy oleva värikuvallinen. Tää oli varmaan, varmaan pitkällisen suunnittelun tulosta vai?
3: Ää, joo, siis toi kirja on ehkä siitä harvinainen
0: romaani, että siellä on
3: kuvia, ja, ja tämä johtuu siitä, että, että siellä, tota, mä halusin, että siellä olisi kuvia niistä maalauksista, mistä mä kirjoitan, kun ihmiset, jotka, jotka koen luki tätä tekstiä, niin, niin sanoi mulle, että he lähti, heitä kiinnosti nämä taulut, ja mä kirjoitin, että he sitten niinku kännykällä koko ne siinä lukiessa, ja sitten mietit että no ehkä olisi kivempiä, että ne kuvat olisi tuolla itse kirjassa, että ei tarvitse mennä kännykällä, kun sinne tulee mentyä niin usein muutenkin. Niin, niin. Sitten me saatiin, saatiin sit sinne useita taideteoksia mukaan, ei ihan kaikki, mutta, mutta suuri osa, mitä toivoin. Ja, ja sit siellä on myös mun piirtämiä, piirtämiä kuvia eri esineistä, joita tuossa haastatellaan. Jojen esinehaastattelut on sit enemmän sitä huumoriosastoa tuossa, että siellä tosiaan on, on esimerkiksi kahvikupin ja lusikan ja sokerin hengettären haastattelu, ja jossa he kertovat heidän tota, elämästään ja mieltymyksistään tavallaan, joka ei, ei ehkä, niin kuin, tai on kertojalla vähän sellainen odottamaton. Mutta tosiaan sitten, musta olisi ollut ihanaa, että, että kaikki nuo kirjat olisi ollut semmoisia, että siinä on värikuvia, mutta tota, painokustannukset on nykyään ehkä sen verran korkeat, mutta päädyttiin nyt siihen, että, että on tuosta Rusetista olemassa semmoinen 500 kappaleen ää, erikoispainos, jossa ne kuvat on väreissä ja sitten musta valkopainos on, on sitten se tavallinen.
1: Sääkö täällä vähän mainostaa, koska toihan on siis aivan hurmaava toi niin kuin värikuvateos, jos haluaa ihastella kirjaa esineenä. Niin jos vähän mainosta, niin ainakin Sammakon kirjakaupas on näitä niin kuin visuaalisia versioita, tai siis visuaalinenhan se toinenkin on, mutta näitä väriversioita. Joo, Joo
3: niin jo, mä heitän vielä tähän sen, että esineet on myös se asia, mitä tässä käsitellään, niin sen takia me myös panostettiin esineeseen, koska että tästä ei ole siis olemassa tota äänikirjaa eikä sähkökirjaa, ää, että ainoastaan tuonne ainoastaan tota, ää, seli- ja äänikirjaversio. Eli tota, jos, jos ei niinkun, ää, pysty lukemaan, niin sitten on tarjolla, tarjolla sitten siellä, mutta kaupallisissa äänikirjapalveluissa ei ole rusettia. Se on esine.
0: Joo, ja tuota, sun vuoro lopultakin. Puhua sitten sun huumorista, mikä on myös mun mielestä aika ilmeistä tuossa ilmeistä, niin kirjassa.
2: Joo, mulla on ehkä vähän samat syyt, mitä puhuit just siitä, että käsittelee raskaita aiheita, niin se huumori tuo siihen keveyttä. Et, et todella kun niinku puhuu vaikka niinku seksuaalisen väkivallan kaltaisista teemoista, niin hän on tosi vaikea kohdata. Ne on ihan hirveet juttuja. Niin se, se huumori tuone jotenkin niin tekee niistä ehkä helpompi ehkä lempeämpiä, ehkä vähemmän karmeita, ehkä jotenkin vähän niin kohdattavampi, samaistavampia. Ja sarjakuvalla on hirveän hienoja mahdollisuuksia huumoriin, koska siinä on myös se kuva. Ne, ne hahmot voi ylittää rajoja, ne voi tehdä kaikkea tyhmää. Me voimme kertoa jotain tosi niin vakavaa ja kuvittaa sen ihan vastakkaisella tavalla. Ja sitten minulle on ollut tosi tärkeää niin ylipäätään tuoda tähän sellainen... Niin kuin, tyttöjen tai naisten nauru mukaan, et jotenkin se tapa, millä katsotaan maailmaa, niin, niin se onkin sellainen tytön naurava katse, et, et kaikki näyttää todella niin vinksahtanelta ja oudolta ja vähän ihmetellään sitä, että miten ihmeestä voi olla mahdollista. Ja sitten siihen suhtaudutaan silleen, niin lopulta niin nauraen. Se nauru voi tietysti välillä olla vähän sellaista niin kauhun sekaista tai vähän niin surkuhupaisaa, mutta kuitenkin niin kuitenkin siellä on se nauru ja olen asiassa tutkinut niinku naisten nauruperinnettä. Minusta on hirveän kiinnostavaa, että kun keskiajalla vietettiin näitä karnevaaleja, että maailma kääntyy yhdeksi päiväksi ylös alaisin ja, ja herrasta tuli narri ja, ja naisesta mies sai laittaa housut jalkaan ja sitten niinku ilakoitiin toreilla, niin sehän on ollut erityisesti niinku naisten naurun juhla. Ja, ja tähän, tällainen niinku karnevalistinen naisnauru, niin, niin se on ollut jotenkin niin kuin muutenkin kuin, vaan niin kuin näissä karnevaaleissa sellainen naisten ehkä ainut tai yksi harvoista tavoista niin osoittaa sitä kapinaa historiassa. Että vaikka ei olisi niin sitä virallista valtaa käyttää julkista tilaa ja ääntä, niin voi kuitenkin nauraa. Akat voi käkättää keskenään sille, miten niin tyhmää kaikki on. Ja minusta ihanaa, että miten niin kuin suomalaisessa kirjallisuudessakin on niin kuin paljon esimerkkejä, esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella niin Maria Jotunin teoksissa ja mi- myös Minna Kantin teoksissa, niissä niin niissä naiset kokoontuvat yhteen ja joo niin jopulla kahvia ja vaan nauraa. Ja se on niin kuin jotenkin ihan hirveän niin ihanaa ja aika voimaannuttavaa, että on kuitenkin se mahdollisuus.
1: Tätä tota, ihan vähän kertoa siitä pimpienkelistä, Tuossa teoksessa on hirveän mielenkiintoinen semmoinen protagonistihahmo, Pimppienkeli. Joo, se on siis kertoja Se on sellainen pieni, mm, pieni
2: enkeli, jolla on ihana vaaleanpunainen mekko. Ja hän toimii sen teoksen kertojana silleen, että, että kaikki semmoinen faktatieto, mitä teoksessa tulee, esimerkiksi tilastot, ne tulee niin kuin sen pimppienkelin äänellä. Eli käytännössä sillä on niin kuin rajaton tieto, se on niin kuin todella kaikki tietävä kertoja. Ja, ja tota, se, se on rajaton myös siinä mielessä, että se voi niin kuin, ylittää kirjaimellisesti myös niin kuin, ruutujen rajoja. Jos puhutaan vaikka, siinä, siinä on äh, sarjakuvatytöstä, joka, joka kertoo, että, että okay, se on, ollut vähän, se on ollut treffeillä ja, ja se poika oli vähän semmoinen. Niin se ei ihan niin kuin, ottanut sitä vakavasti, niin sit pimppien keli voi mennä puremaan sen pojan jalkaa, koska sillä on, niin kuin, sillä on kaikki, kaikki valta. Ja äh, miksi on niin kuin, päätynyt tällaiseen niin kuin, aika groteskiinkin hahmoon? Niin, tota, hän on siis niin tällainen mun oma versiointi ja tällainen humoristinen versiointi tällaisesta niin kuin, niin kuin enkelikiiltokuvista. Tiedättekö ne sellaiset oikein ihanat söpöt enkelikiiltokuvat, missä on aika niin kristillisestä kristillisistä tuttuja enkeleitä, mitä aina niin liimailtiin vihkojen kanssa. Niin Sitten hän vähän uudistaa sitä kuvaa, olemallakin aika häiritsevä. Ja pimppi on sen takia, koska hän vilauttelee välillä pimppiä, ainoa tuntuu siltä. Että jos, jos joku professori sanoo jotain tyhmää, niin sit hän saattaa vaikka vierasta ja vilauttaa pimppiä. Mm, en tiedä, mä jotenkin tykkäsin siitä, että tämä on otetaan, niin jotenkin näin tyhmä ja lapsellinen tavallaan niin kuin vastavoima sille, sille ö, vallalle, mitä, mitä tässä yhteiskunnassa käytetään. Et koska se on aika tyhmää ja mieletöntä, niin sitten niin kuin vastataan siihen niin kuin samalla tavalla.
0: Sitten tosiaankin sen pimppienkelin vastapainona. sinullakin on siinä hyvin vahva semmoinen, voisi sanoa melkein valistuksellinen eetos, niin kuin myös tuossa Anun kirjassa on, mistä kertoo jo jotain sekin, että teillä on molemmilla viitteitä ja lähdeluettelo, että tavallaan voi jatkaa sitten tämän aihepiirin syventämistä vielä pitkään, pitkään kirjan luettuaankin. Oliko se teillä niin ihan itsestäänselvää, että tässä pitää, tässä pitää olla niin nämä viitteet mukana?
3: No, mä en ehkä koe, että toi mun kirka olisi välttämättä niin, niin valistuksellinen. Että, että siis siellä on, on kyllä tota, ää, tavallaan jätetty lukijalle tilaa niin päättää itse, että mitä mieltä hän on tästä. Et myöskään se kertojahahmo ei ole kaikki tietävä tai, tai välttämättä edes kauhean viisas. Et, et hänellä on myös omat heikkoutensa ja asiat, joita hän ei näe. Mutta tota, mulla oli kyllä siis tavoitteena, että, että siellä kerrotut asiat niistä niin esimerkiksi maalauksista, että ne olisi paikkansa pitäviä. Et, et mä, esimerkiksi kun mä kirjoitin asetelma maalauksista, niin mä olin yhteydessä tota, yhteen museoon ihan vaan sen takia, että, ja myös yksi tota, ihminen auttomaa tunnistaan kasveja ja hyönteisiä, mikä ei ole todellakaan mun vahvuus. Ja yksi kasvi ai meiltä tunnistamatta, niin olin yhteydessä museoon ja hän taas yhteydessä toiseen museoon ja sieltä löytyi joku ihminen, joka luetteloi asetelmamaalauksia tältä samalta taiteilijalta ja sitten hän osasi kertoa, että nämä oudot, röpyljäiset, kielen näköiset kukinnot ovat Sametti-Sumakin kukintoja, niin sitten sain kirjoittaa sen yhden sanan sinne tämän työn jälkeen, mutta tota, siellä on kaikki kiinnostavia, tosi pohjaisia yksityiskohtia, mutta tavallaan ehkä koska noista luvuista muodostuu kollaasi, niin se, että, että mikä, mikä ajatus niistä, niistä sitten lopulta jää, niin se on, se on hyvinkin tulkinnan varassa myös, myös niin lukijalle, vaikka siellä tuleekin paljon sellaista niin tietoa. Tietoa, et, et tavallaan en näe, että että tuossa olisi hirveästi niin kun, semmoista manifestin omaisuutta, kun toisaalta näen, että on hyvin paljon semmoista, niin kun manifestin omaisuutta, mikä, mikä on taas oma, oma tyylilajinsa ja hieno laji se, se myöskin.
0: Se on totta, sävy on hirveän erilainen. Ja, tuota, et, tuota, sun kirjassa on kyllä ihan vaikea olla näkemättä niinku, sellaista valistuksellista puolta, mutta No, kyllä, mä suunkin teoksessa omanlaista puolta nämä, mutta se on sit ehkä semmoinen semmonen vähän vähän miten mä uskalta sanoa, friikimpi puoli.
1: Ja sitten hmm. myös, jos mä saan kommentoida tähän väliin, niin tuntuu, että sulla on aika niinku isosti siinä se, että tavallaan se ikään kuin tämä meidän kapitalistinen yhteiskunta, missä me koko ajan janotaan niitä nautintoja, joka oven takana on jotakin enemmän parempaa, ihanampaa meille. Ja sitten taas se ristiriita sen, että kun me tiedostetaan, että emme voida niinku kuluttaa niinku loputtomasti, että näitä juhlia on joskus loputtava, niin ehkä se, sen tyyppinen se ambivalenssi on siinä musta tosi vahvana.
3: Joo, tai ehkä nimenomaan toi, toi ristiriita, just niin kuin kauneuden halun ja poliittisen muutoksen halun välillä, mikä, mikä on tosi monilla, jotka on, on hyvässä asemassa eikä joudu toimeentulonsa puolesta oleen mitenkään hirveän huolissaan, niin, niin heillä kuitenkin monilla on se, että ei haluttaisi, että meidän, meidän tota, kulutustuotteet tehdään epäeettisesti, niin... Niin kyllä tätä, tätä ihmiset miettii, ja ihmisillä on kaipuu oikeudenmukaisuuteen, mutta tämä systeemi on rakennettu niin, että, että oikeudenmukaisuus on asia, josta pitää erikseen maksaa semmoinen ja etsiä se joku tuote, jossa on joku reilun kaupan merkki, ja sekään ei välttämättä takaa mitään, kun mun mielestä pitäisi olla toisinpäin, että sen pitäisi olla niin lähtökohtainen oletus, että kaikki on reilua, mitä, mitä täällä myydään, ja sitten jos joku on epäreilua, niin sen voi merkata.
2: Joo, kyllä minä olen ihan samaa mieltä, että kyllä siellä mun teoksesta sellainen niin valistuksellinen tendenssi löytyy, eikä sitä koeta mitenkään piilotella. Tympenytteethän ei ole edes, tai siis se on niin kuin, kaunokirjallisuutta, mutta siinä on vahvasti myös sellainen tietokirjallinen, että ne vähän niin kuin limittyy. Ja ehkä siinä näkyy just, mitä minä kerroin aluksi, että, että me koetaan popularisoida feminismiä. Että, että minun ensisijainen tehtävä, tai me en tee ensisijaisesti niin kuin esteettistä taidekirjallisuutta, vaan me teen sellaista kirjallisuutta, milloin sanoma. Se, se sanoma on niin tympiäiden tyttöjen keskiössä. Mm, mutta ehdottomasti siis tässä, tässä sen takia, koska siinä on se tietokirjallinen puoli, niin, niin se lähdematsku ja se, se tutkimustieto, niin, niin se on ollut tosi isossa osassa, koska no ensinnäkin se, että, että jos koitetaan niin kuin, niin kuin näyttää sitä, että, että millaiset asiat tässä maailmassa vinksallaan, niin olisi ihan hyvä osata nimetä ne, että mitkä ne on. Ja, ja siitä löytyy myös todella paljon niin kuin, tilastoa. Että miten, miten tulot jakautuu, minkä verran, miten vaikka, siis tämä on aika hurja tilasto, kansainvälinen tilasto, minkä YK, tai tutkimus, minkä YK teki vuonna 2020, niin sen perusteella 90 prosenttia vastaajista sanoi, että naiset on jollain tavalla miehiä huonompia. Ja okei, nyt voi ajatella, että tämä on maailmanlaajuinen tilasto, että ehkä tämä ei koske meitä, ne on ne jotkut toiset siellä. Mutta suomalaisista tällä ei vastas 60 prosenttia, Et naiset on jollain tapaa miehi huonompia vuonna 2020 Se on mun mielestä aika hurjaa. Ja minusta on ollut, ollut tosi tärkeä ottaa mukaan siihen niin kun sitä tilastoja ja tutkimusta, koska, koska ne puhuu aika sellaista karu kieltä, mitä vastaan niin kun voi olla aika vaikea taistella. Ja sitten, se kaunokirjallinen puoli taas tekee tulkintoja siitä, että, että mitä se tarkoittaa, että meillä on tällainen tilasto, miten se sitten näkyy ihmisten elämässä. Ja, ja myös sikälikin on, on tärkeää mun mielestä, että se tutkimus on siellä mukana, että just kun se, se feministinen tieto on lähinnä kirjoitettu sillä akateemisella kielellä, niin se pitää tuntea, että se voi popularisoida.
1: Ja sinullahan on tosi paljon myös myyttejä, että se ei ole ainoastaan niin kuin statistiikkaa se tavallaan niin lähdekirjallisuus, vaan just niin kuin antiikin kreikan myyttejä, tuollaisia käytät tosi paljon. Ja... Joo kyllä,
2: ne on yks kanssa, olen siis kirjallisuustieteilijä niin ja rakastan siis antiikin kirjallisuutta. Ja siellä on paljon tosi kiinnostavia tarinoita naisista. Ja olen ottanut niitä siihen kirjaan ja uudelleen tulkinnonne. Esimerkiksi luomiskertomuksen tarina Eevasta, Et minkä takia niin kun se omenaa kielletty hedelmää halkanut Eeva nähtiinkin niin kun, ö, synti lankenneena huonona naisena ja sen seurauksena perusteltiin niin vuosituhansia sitä, että minkä takia on itse asiassa tosi hyvä juttu, että et naiset ei niin sitä valtaa käyttää. Et kun ne on sellaisia kyltymättömiä limo, himokasoja, että ei voi niin kun, omenahimoakaan vastustaa, niin sitten saati päättää jotain politiikkaa tekemään. Ihan siis, ihan siis todella paikallistusfilosofiit on edelleen tähän vielä vedonnut. Niin sitten äh, tässä kirjassa sit käännetään se silleen, että niin, et, eikö tässä olisi voinut myös ajatella, että Eeva on semmoinen niin aika rohkea tiedonhakija, joka uskals tarttua siihen, siihen hedelmään ja uskals katsoa sinne, minne, minne ei ole vielä katottu.
0: Kyllä, semmoinen oikea kolumbus. Mutta tuota,
3: Joo, mutta ei, ei Kolumbus. Ei.
0: <kivätkströmät> <kivätkströmät> kyllä, kyllä. No, ei ole, <kivätkströmät> kyllä mutta tähän olisi voittu tulla kumman kirjassa, oliko, oliko se sun kirjassa mukana. Ja tätä Kolumbushahmoa on myös aika paljon nyt viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana nostettu hyvästä syystä. Mut meillä loppuu aika. Tämä on tosi mielenkiintoinen, tota, mielenkiintoinen aihe ja mielenkiintoiset kirjat, jotka jos ette ole lukeneet, niin kannattaa hankkia. Ne, ne, ainakin mulla on sellainen olo, että ne, ne puhuu, puhuu siitä, siitä maailmasta, missä meidän pitäisi elää eikä e, niin tämänhetkisen tämän sodan ja mä ties minkä kurjuuden ja ma, maskuliinisen tota, paatoksen maailman sijaan. Että, tosi mielenkiintoisia kirjoja ja, ja tämä on sitä tämän, tämän hetken kapinaa, että katsotaan mitä sitten kymmenen vuoden päästä on. Mutta kiitos teille, että tulitte tänne ja kiitos sulle myös Veera.
1: Kiitos, kiitos teille ja kiitos tuomu kun sain tulla tänne ja kiitos toki yleisölle.
0: Eikä, tässä vielä kaikki. Me tosiaankin jatketaan taas kuukauden päästä. Se on, tämä on 16. päivänä sekin on 16.3. sitten seuraava klubi. Mutta en vielä uskalla sanoa teille vieraiden nimiä, että me on melkein saatu neuvottelut loppuun, mutta katsotaan tulee, tulee tosi, tosi, tosi kiinnostavia nimiä. Tulkaa tänne vaan kuukauden päästä. Kiitos teille ja nähdään maaliskuussa.